0: Bueno, aquí de nuevo con ustedes en un programa que hoy tiene de particular. Eh, estoy próximo a dictar un seminario acerca del ascendente. Y muchas, muchas personas me escriben con una cierta confusión acerca de si deben leer el horóscopo del signo o si deben leer el horóscopo del ascendente. Pues yo les digo que la palabra horóscopo, literalmente horus copain, traduce a qué hora aparecí, o sea que el horóscopo lo que nos está preguntando es cuál es su hora, no cuál es su horóscopo, lo que pasa es que generalizaron el tema con el, con el hecho de adivíname la suerte, no, el ascendente es el punto más importante de toda la carta astral porque es el más personal, o sea, a qué hora aparecí, a qué hora nací y según las coordenadas geográficas y esa hora de nacimiento vamos a tener un ascendente estoy próximo a dictar ese seminario del ascendente ustedes se pueden inscribir en la página o en el correo porque el ascendente va a ser como la personalidad o sea la forma en que me voy a conectar con el mundo siempre digo que el signo es como la piel y el ascendente es como el chaleco, la vestimenta que me pongo para manifestarme. En mi caso, que soy capricornio, ascendente capricornio, es relativamente más fácil, porque o soy así o soy así. Soy, porque eso también va evolucionando, ya que el ascendente progresa un gradito por año, pero eso se los explico ahora. Si yo soy tierra, me voy a manifestar como el Amazonas, como una huerta llena de productos, como un desierto, como una peña. Es la misma tierra. Pero ¿cómo me voy a manifestar? Si soy aire, me voy a manifestar como una brisa, como un viento, como un tornado, como un huracán. Es el mismo aire, pero me manifiesto diferente. Si soy fuego, me voy a manifestar como un fósforo, ...como una vela, como una antorcha, como una hoguera... ...es el mismo fuego pero me manifiesto diferente. ¿Y si soy agua? ¿Me voy a manifestar como un mar, como un río, como un lago? Bien, ese manifestar es lo que llamamos el ascendente... ...o sea, la personalidad a través de la cual me voy a dar a conocer. Es muy importante el tema del ascendente porque el planeta que rige el ascendente es el más importante de toda la carta astral en mi caso Saturno rige mi ascendente Saturno rige mi signo y por lo tanto soy doblemente Saturnino y tengo que ir a ver en mi carta astral dónde está, porque en el lugar donde uno tenga el, el, el planeta o la luminaria que rige el ascendente, le está diciendo con los materiales de esta casa, construya su personalidad obviamente eso es demasiado personal sería imposible darles ahora un ejemplo porque serían como 144 posibilidades solo de ascendentes y signos sin contar los decanatos que serían tres por cada ascendente por eso es que una carta estable es tan personal y cuando ustedes me piden cartas por correo enfatizo muchísimo el ascendente como algo que nos permite ayudarnos a ser lo que tenemos que ser pero ese ser tiene que ir evolucionando si nacimos para hacer fósforo, pues morirnos de fósforo sería una verdadera de tiempo. Solo serví para eso. Valientes obreros sois, lo que teníais que hacer es hicisteis. No, por lo menos pasar a, a, a vela, ¿no? Desencarnar, al menos habiendo producido más con su energía. Lo mismo ocurre con los otros elementos de cada uno de los 12 signos zodiacales. El ascendente es como la forma en que nosotros vamos a. Confiar en nosotros mismos. La casa uno es la del yo soy. Es como si fuera algo que nos ponemos para poder ser. No somos eso, pero nos lo ponemos. Miren lo que voy a decir. <coughs> yo no soy este chaleco, pero me lo pongo para poder estar ante ustedes. Y si yo dijera que yo no soy esta carne, pero me la pongo para poderme manifestar en este planeta. Esa forma de manifestarse va a tener un papel, va a jugar un rol en la sociedad. Porque si yo voy a hacer un fósforo en medio de papeles, pues, enciendo fácil. Pero si voy a hacer un fósforo en medio de un huracán o en agua, de pronto me apago más fácil. ¿bien? Pero si voy a hacer una hoguera en medio de un vaso de agua, pues seguramente la hoguera va a tener más fuerza que el, que el vasito de agua... Y la evapora. Es por eso que la forma de manifestarnos en el planeta tiene mucho que ver con nuestro carácter. El carácter se estudia en ese ascendente, en esa personalidad. Y obviamente hay unas cartas, digamos, más sincronizadas con su signo. Yo soy tierra, tierra. Pero cuando uno es tierra y fuego, o cuando uno es aire y agua, si es tierra y fuego, que será una persona muy árida o muy acelerado por el fuego, pero la tierra lo frena... Ahí como que el acelerador y el freno se traban. Y si soy tierra y aire, ¿sería un polvero? Bien. En astrología, a mi modo de las cosas, no hay nada negativo. Nada. Lo único negativo es la ignorancia en la que podemos vivir. Pero sabiendo el libreto, esa ignorancia desaparece. Pues bien. Ese carácter y personalidad... ...tiene que ir a tono con nuestro signo... ...¿por qué? ...porque este chaleco... ...pues me va bien para hacer este programa... ...pero si, voy, si yo voy a hacer el programa... Eh, ...con un vestido de baño... Eh, y, ...y lleno de crema para solearme... ...pues no creo que sea este el escenario... ...para que eso se manifieste como debe ser... ...¿qué significa eso? ...que uno tiene que ser consciente de cómo el planeta que rige el ascendente está en un lugar, sí pero se va a mover alrededor de nuestra carta por tránsitos dependiendo de la velocidad de quien sea el, el regente de nuestro ascendente pues así mismo vamos a, a ser personas o más seguras de nosotros mismos más autoafirmativas o más emocionales o más intelectuales o más prácticas ese o más es un aditamento, un valor agregado que le da el ascendente a nuestra carta astral. Por eso, decía, cuando hago las cartas por correo o escritas, o bueno, personales también, enfatizo mucho y sobre todo cuando las mamás quieren ver cómo, cómo es el tema de eh, conocer a sus hijos. Claro, uno no conoce a una persona por, por un solo factor de la carta astral. Tiene que ser toda ella. Yo nací con... Capricornio, Capricornio, por lo tanto, debería ser muy duro, como dicen las, eh, los textos astrológicos clásicos. Bien, puede que sea yo duro conmigo mismo, pero también así con la luna en Cáncer. Y por ahí tengo mi corazoncito. El mismo con el que ustedes y yo nos vemos en un ratito. Ya vuelvo. Bueno, los consejos astrales de la semana. Ya que Aries está pasando por un proceso de transformación, pues les cuento que esta es una muy especial y única oportunidad en su vida. De modo que dense el motivo para ser más libres, salir de la agresividad, del mal genio, del acelere, o por lo menos canalizar esa energía, salir de lo caduco, eh, renovar su pensamiento, también es muy positivo. Y dejar aquí, pues atrás, como las ataduras la rutina, las limitaciones que puedan tener tanto físicas como materiales dentro de ustedes mismos, porque la principal eh, el principal límite de una persona Aries es pues el sí, el sí mismo y sobre todo es muy bueno dejar atrás algunas limitaciones emocionales impuestas por ustedes mismos o por otros ¿no? pues hasta su reputación en esta época va a cambiar Tauro que tiene ahora la luna negra encima pues yo les aconsejo que esta semana despierten en su conciencia como a otras realidades un poco más místicas o espirituales inclusive y acepten más a los demás como ellos son para que su vida también sea más real e independiente de lo que otras personas vayan a hacer con respecto a ustedes de forma tal que no les afecte nada de lo que les suceda por intermedio de otras personas pero también es bueno, mi querido Tauro, con esa luna negra encima, que tengan más tiempo para compartir la vida con eh, personas muy allegadas a ustedes a nivel material, a nivel físico. Géminis, que aún tiene el, el futuro encima, deben buscar nuevos entretenimientos, porque Géminis es el signo de las diversiones, de los chistes inclusive, y escuchar a los demás en vez de hablar tanto y sepan eliminar esos bloqueos mentales porque a veces como Géminis se enreda en los pensamientos pero no aterriza y no adquieren ninguna actitud negativa en esta semana pues es ello lo que les hace sufrir al tener que defender ideas, conceptos y hasta pertenencias u objetos materiales bien cáncer no tiene ningún factor ahora encima sin embargo eh... Hay un muy buen aspecto con respecto a dedicarse mejor a digerir y procesar algunos sufrimientos que puedan tener para que así puedan liberarse de esa parte emocional que, o sentimental que tanto los afecta a ustedes mismos. Porque eh, si lo logran, esta es una muy buena semana para expandir su conciencia fundiéndose con algo mayor que ustedes y a lo cual, pues de alguna manera, quieran o no, pertenece su ser interno. Porque uno es propiedad de aquello que lo domina. Y a cáncer lo que más lo dominan son las emociones. Ese es el lado divino que hay en ustedes. Poder controlar esta semana algo que los está haciendo su sufrir, lo cual tarde o temprano debe ser reconocido y realizado, a pesar de lo, de lo inconocible o de, lo, de aquello que ustedes mismos no sepan cómo van a reaccionar ante, esos, ante esas situaciones, por más extraña que le parezca entonces desarrollen como una verdadera necesidad de, de expresar la, la sana individualidad eso, eso de la individualidad también va para los Aries porque en este momento están empezando un nuevo ciclo de hacerse conocer Aries de hacerse respetar como individuos que son y si, si los cáncer pueden llegar ahora al momento de cambiar de trabajo o modernizar su estilo de oficio. También es muy bueno que lo tengan en la cuenta. Bien, seguiremos en un ratito. El punto más importante de nuestra carta astral es el ascendente porque depende de la hora y de las coordenadas en que nacimos. Los invito al seminario que voy a dictar el 15 de agosto, acerca de cómo es el disfraz que me voy a poner según ese ascendente para poder ser. Nos vemos en año. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Bueno, los tránsitos de esta semana estamos terminando un ciclo de luna como todos los meses o cada 28 días más o menos pero quisiera hablar de la luna balsámica la luna balsámica es aquella fase que hay antes de comenzar la luna nueva o sea, esta semana terminamos un ciclo de luna no la vemos en el, en el espacio porque está tan cerca y detrás del sol que su luna no nos deja ver pero en unos tres días ya empieza la luna nueva pero está en Leo una luna balsámica es algo que uno, que como que algo, algo oculto que debe salir a flote. De modo que esta semana, especialmente los Leo, los Aries y los Sagitarios, las tres personas de, de fuego, deben comenzar un nuevo ciclo, dar a conocer una nueva realidad de ustedes mismos. Y en general, cuando va a comenzar la luna nueva y comienza literalmente. Mañana. También es bueno comenzar algo, comenzar ciclos, comenzar cualquier cosa, abrir negocios, comenzar un noviazgo, eh, comenzar un negocio, comenzar a estudiar, cualquier cosa que tenga que ver como que el alma va a crecer. ¿Por qué? Porque después de la luna nueva viene la creciente. Como la luna dura dos y medio días a tres en cada fase. Entonces diría uno. Lo que comencemos a hacer a partir de mañana va a crecer. Ese crecimiento va a favorecer, como está en Leo en una primera parte, a los signos de aire y fuego. Los signos de aire, claro, son Géminis, eh, Libra y Acuario. Deben ustedes preguntarse entonces, bajo ese ciclo lunar, ¿qué deben hacer para compartir con los demás lo que ustedes saben? ¿Bien? Pero también como el fuego le gusta mostrarse, al fuego es tal vez al el elemento que no podemos esconder, porque si lo escondemos, se apagó el todo o encendió aquello en donde lo encerramos, si hay oxígeno. Entonces, también tendrían que saber eh, cómo mmm, liberar la energía que ustedes son para comprender que comienza un nuevo ciclo. Eso para los fuegos y para los para los signos de aire, pero entonces, ¿qué ocurre con la tierra y con el agua? En unos dos días larguitos, la luna ya va a estar en Virgo, de lleno. Y a la luna le encanta estar en Virgo porque entonces concreta las emociones o estructura las emociones y no estoy hablando del amor, no, 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 no. Ustedes y yo nos emocionamos con este programa. Concretar es aterrizar algo que los está emocionando, que es que llegó el momento de hacerlo. Eso va a favorecer a Virgo, a Tauro y a Capricornio el resto de la semana. O sea que ustedes pueden decir qué tengo que hacer para ser productivo o exitoso con lo que están haciendo, con lo que están empezando. Pero como los signos de tierra son los más renuentes al cambio, entonces la luna que es lo más cambiante en el zodíaco, por las fases, lo que les está diciendo a las personas de tierra es que cambien algo en su comportamiento para que puedan producir, que no le tengan miedo a lanzarse o al negocio o, al, o, a, o a dicho trabajo o a pedir aumento de sueldo, que se yo, la luna nueva se aprovecha precisamente para eso. Al final de la semana, cuando ya esté en aire, pero eso ya va a, a, a avanzar también a la otra semana, entonces favorece a las personas Libra, Géminis, y acuario obviamente si la luna va pasando por elementos beneficia a los que son complementos y qué ocurre con el agua el agua esta semana no alcanza a estar porque porque la luna acaba de salir de agua entonces estará en agua pues al principio de la semana entrante pero ya esa es otra fase será la fase de cuarto creciente un cuarto creciente es voltear una esquina o sea que yo les aconsejo a las personas de fuego de tierra y de aire que son las más afectadas eh, afectarnos negativamente a las que más debe interesarles este cambio de luna nueva porque la próxima luna nueva ya será ya no estará en el sol en leo sino en virgo puesto que mientras la luna da una vuelta alrededor de la Tierra, pues la Tierra da una vuelta alrededor de sí misma, como cállame, rotación y traslación. Lo que sientan en el alma, esta semana también está muy motivado por Marte, porque hay la conjunción de la luna con Marte. Ya sabemos que Marte es este edito, muévase, hágale. Pero donde nosotros tengamos las emociones, los sentimientos, eso es por lo general lo que nos hace mover. O sea que si va a haber una conciencia de la luna con Marte, porque se le acerca Marte, que ahora está en Virgo, pues yo les aconsejo que tomen, o miren qué decisiones les va a hacer tomar la vida. Y cambio porque es que uno, yo no creo que uno tome decisiones. Yo creo que la vida le hace tomar a uno las decisiones decisiones en su trabajo decisiones emocionales decisiones en su hogar decisiones de cambiar de casa pero es que uno no cambia así porque se le dio la gana algo motiva a producir ese cambio y esos cambios que ustedes están presintiendo que ahora los van a sentir con más fuerza en esta semana especialmente los signos de tierra y de agua o sea Tauro, Virgo y Capricornio y Cáncer, Escorpión y Piscis son muy favorables. Ahí sí que, como diría Marte, voy a seguir lo que sienta. Voy a seguir lo que mi alma diga. Y es un alma eh, que esta misma semana también hace conjunción con Venus. Y estoy hablando de la luna. Primero hace conjunción con Marte. Listo, tomo las... La vida me hace tomar esta decisión, me voy de frente. Después hace la conjunción con Marte con Venus al otro día y eso me da más lo que da Venus, calma alegría, armonía, ¿por qué? porque actué como debía ser no me dejé tentar por o oh, si sí, hice el cambio, o oh, abrí la puerta del corral, o oh, salí del closet o oh, qué sé yo las decisiones que nos hace tomar la vida en un momento determinado lo único que uno debe hacer es hacer presencia en sí mismo, si usted hace presencia cuando algo le está sucediendo usted puede tomar las riendas, pero si deja que el suceso se desborde, pues se lo va a llevar como una avalancha, como la crecida de un río, y ahí usted no puede ni nadar, cuando hacemos conciencia, o sea, presencia de que esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que tengo que trabajar, y mandamos la esperanza a descansar, porque la esperanza, hemos dicho que es uno de los principales enemigos que tenemos, porque la esperanza me, me lleva a que, tengo la esperanza de que algún día, no, no, no no. tengo la esperanza de que algún día no, si usted no trabaja la realidad desde ahora en esta semana que está empezando esta luna nueva en Leo, en Virgo y en Libra pues la esperanza nos puede llevar a esperemos que salga el sol no, hay que aceptar la realidad haciendo presencia en ella y trabajándola y ustedes y yo hacemos presencia otra vez en este programa en un momentito ya vuelvo Bueno, acabo de decir que la fase de la luna balsámica está en Leo. ¿Qué significa eso para ustedes, leones y leonas? Mm, a la luna no le gusta mucho estar en Leo, porque es demasiado sensible ella y Leo es un signo demasiado fuerte. Entonces, manejen las emociones esta semana como debe ser y... También puede llegar el momento de cambiar de trabajo o modernizar su estilo de oficio como le puede estar ocurriendo a cáncer por lo que la luna rige a cáncer y aún hasta de aliarse o entrar a formar parte de grupos más actualizados. Pero ojo leones y leonas deben tener cuidado con lo que hacen en ese sentido pues si se habla de independientes y además agruparse porque a la luna le encanta estar en familia pues puede haber una serie de contradicciones que van a tono con su actual vivir opacar su sol que es el sol de Leo en beneficio de los demás que es la luna que rige la familia pues muy pocos saben y pueden lograrlo bien esta semana la luna va a estar en conjunción con Virgo con Marte en Virgo Virgo, entiendan que sus heridas físicas y emocionales pueden ser curadas por otros tratamientos tan solo si ustedes se atreven a transitar por caminos distintos del conocimiento en vez de criticarse o criticarse a sí mismos tan fuerte, pues analicen la situación porque ustedes son uno con la situación como lo somos todos. Entonces no traten de convencer a nadie de nada y menos aún si ustedes no han controlado en sí mismos la rebelión, lo brusco, lo nervioso y lo compulsivo que puede haber en sí mismos. Y si algo los hiere desde adentro esta semana, sepan que en su individualidad... Eh, puede haber como un dictador escondido allá en ustedes, o sea que miren por qué atraen lo que están atrayendo Libra no tiene ningún factor ahora encima pero busquen más autonomía porque Libra es muy dependiente ahora que la luna nueva también va a estar en Libra, salgan de sus reacciones negativas ante la autoridad externa o sea, mejor canalicen dichas reacciones convirtiéndolas como en una fuerza transformadora que salga de su sana autoridad como interiorizada, porque es que la paz es... Si vamos a buscar la paz afuera, primero está la armonía interna, ¿no? Entonces, mantengan la calma, no sean tan rígidos, no le crean a las tensiones, las ansiedades, ni a sus nervios. ¿Por qué? Porque su salud también puede afectarse. Y hablando de salud, la luna, eh, perdón, esta semana, que la luna no alcanza a estar en escorpión, pero el solo hecho de que entre a Virgo favorece a escorpión. Entonces, sepan que es luz, sol y oscuridad en su actual vivir, mis queridos escorpión, pues es posible, debido a sus ansias de libertad, que se produzca alguna rotura emocional en el hogar, en la familia, en su trabajo, si la cosa no anda muy bien. Y controlen de paso su inestabilidad por un lado y la excesiva rigidez propia del aguijón de escorpión por otro para salir de las partes caóticas de su vida. Y claro, prepárense para lo imprevisto, que puede desde renovaciones absolutas, que eso le encanta a Escorpión, cambio de vivienda o interesarse por la tecnología, las telecomunicaciones, el esoterismo, recuerden que Escorpión es el chamán del zodíaco y de la astrología en particular, porque también tiene que ver con el brujito o la brujita. Entonces, enfoquen su interés esta semana en un tema y sin dispersarse, porque lo más importante en este momento, más que saber, es comprenderse. Y ya vuelvo, no se vaya. Los convido a participar en el seminario que voy a dictar el 14 de agosto acerca de tránsitos, los tránsitos planetarios, cómo aprovechar los tránsitos para que suceda lo que está escrito muy favorablemente en nuestra carta astral. Nos vemos el 14 de agosto. ...una pregunta que me está haciendo... ...alguien que llaman firmado Nix... ...que entre los griegos era la noche... ...Nicté... ...él me pregunta tal vez por la edad... ...porque apenas tiene... 19 años está cumpliendo... ...¿cuál es la profesión que más le conviene? Pues mira... ...naciste cuando el sol está pasando por la casa 6... ...que es la casa de los trabajos en salud... ...y si eso es así pues podrías trabajar en la medicina o en cualquier rama que tenga que ver con la medicina incluyendo la nutrición, la psicología eh, pero la verdad y por eso quiero aprovechar esta carta para contestar y, e informar un poco más es que una cosa es la profesión y otra cosa es el trabajo la profesión se estudia en la casa 10 arriba, la del éxito y el trabajo se estudia en la casa 6 yo tengo de profesión arqueólogo pero trabajo como astrólogo entonces yo te aconsejaría Nix que te hicieras una carta natal por escrito porque así puedes saber cuál es tu profesión pero también en qué trabajar porque conozco mucho ingeniero que es taxista pero bueno, te doy esa idea con respecto a los temas de salud de la casa 6 aquí hay otra pregunta en donde una persona cáncer, la abogada dice ahí, quiere saber acerca de su futuro laboral. Pues mira, por el año en el cual naciste, el año 74, estás en el cuarto ciclo de Júpiter. Estás comenzando en un ciclo de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento, de prosperidad. En eso están todas las personas que nacieron en el 74, pero como tú naciste al mediodía, pues el sol de nacimiento lo tienes en la casa novena, que tiene que ver con el extranjero, universidades, doctorados, maestrías. O sea que en términos de tu futuro laboral, yo creo que estás en un proceso, digamos, muy importante para dejar parte de tu pasado atrás y buscar un futuro laboral más lejos porque eso es lo que significa Júpiter en el ciclo tuyo en el que estás comenzando como una espiral que se está abriendo de modo que por favor tenga las aspiraciones más grandes que puedas tener claro, aspiraciones realistas ¿no? Claudia Quintero dice que su relación con los hijos y con el esposo no es buena <coughs> y que se quiere ir a vivir a otro país, ahí te doy un consejo ...y se lo doy a aquellas personas que a veces me escriben... ...o cuando les hago la carta que dicen... ...es que mi jefe me tiene mamado... ...es que mi jefa me la tiene montada... ...quiero renunciar... ...no... ...hasta cuando ustedes no venzan... ...lo que les produce sus jefes... ...no deben renunciar... ...entonces yo le digo a Claudia... ...hasta cuando no venzas... ...lo que te produce la relación con tus hijos y con tu marido, no es bueno irse a vivir a otra parte, ¿por qué? porque como acabo de decir hace un momento usted no está tomando la decisión de irse a vivir a otra parte, es la relación con sus hijos y con su marido quien la hace tomar esa decisión, y si algo le hace tomar a uno la decisión, no está haciendo la decisión correcta, no señora usted primero tiene que transformar todo lo que le producen sus hijos y su marido porque usted no puede cambiarlos a ellos, lo que sí puede hacer es cambiar los efectos que ellos le producen así es que le aconsejo que antes le dice alejarse lo más que pueda es que un alcohólico vence, el alcoholismo es frente a la botella no alejándose de ella porque seguramente cuando vuelva a encontrarla le dice cómo me hiciste de falta no así no es Bien, ahora, si es favorable mudarse eh, a otra parte, pues tendrías que hacerlo antes del 19 de enero del año entrante. De todos te doy esa fecha. Marjorie, que es Leo, curiosamente me pregunta que cuál fecha se puede mudar. Y si es favorable se mide con su hija menor que es Libra. Pues mira que sí, acabo de decirle a Claudia que ella es Libra, que está en una muy buena época para mudarse. Y como tú eres Leo y tu hija es Libra, también estás en una muy buena época para mudarte, pero ojo, en las mudanzas, como dije en un programa pasado, hay que tener en la cuenta cuál es el motivo de la mudanza. Si es por buscar trabajo, si es por buscar pareja, si es por, si es por, si es por. ¿Por qué? Porque ese si es por es quien te va a decir... ¿A dónde te conviene más mudarte? Cuando yo opino que hay cosas que hay que dejárselas al destino también, ¿no? Como cuando uno pasa hojas de vida para entrar a distintas universidades y a veces las personas me preguntan, ¿pero cuál es la universidad que más le conviene? Y le digo yo, aquella donde la acepten. ¿Donde la acepten? Por algo el destino dijo, acéptenla aquí, porque de pronto ahí hay algo escondido que no estamos contando con ello y que gracias a mudarse a tal parte por tal motivo fue que sucedió algo que puede ser muy positivo antes del 19 de enero del en 2022 um, Inés no, Claudia voy a comenzar a trabajar en un nuevo sector dentro de la misma empresa con más responsabilidades y pregunta cómo le irá, y si es Aries significa que va a ser la líder en la nueva etapa de su trabajo la líder, y que hasta ese 25 de abril del año 2026 tiene que aceptar todas las responsabilidades que le llegan Inés no, Mariela, dice Inés hola, soy Mariela miren qué curioso también es Tauro Inés que nació en México, pregunta si ¿sí es buen momento para viajar al extranjero en este año pues Inés, yo no sé si vas a hacer caso de la pandemia de, como dije hace un año en programas que hice sobre ella, que la, el virus iba a evolucionar en otro y en otro y en otro, porque Neptuno desde el punto de vista de la astrología está en Pisces hasta el año 2026 son los próximos cinco años de evolucionar y evolucionar en otro tipo de, de virus relacionados con este pues si le vas a hacer caso al virus o te da miedo viajar, pues podrías perderte algunas opciones. Pero la verdad es que estás en un muy buen momento para tomar, para que la vida te, ha, te haga tomar decisiones en, tu, en cuanto a cambios laborales antes del 10 de diciembre de este año. No necesariamente irse, pero sí tomar la decisión de a dónde. Bueno, en un ratito regreso. En los consejos astrales para Sagitario esa flechita debe prestar mucha atención esta semana. No vaya a ser que por querer lograr algo o entrar en donde aún no debe o no puede hacerlo, pues se rompa la flecha o rompan la llave y pierdan una buena oportunidad para el futuro. Paciencia, porque Aries, eh, Sagitario como es fuego y la flecha una vez se dispara, solo frena cuando va perdiendo impulso. Entonces la desintegración y la destrucción pueden obstruir el compromiso con un crecimiento individual que van a tener ahora. No se acelere de modo que sepan que si ahora no pueden consolidar algo muy deseado es por responsabilidad suya y de nadie más. Capricornio que aún tiene a Plutón retrógrado, Pues Plutón es el destructor y si está retrogrado ustedes son los destructores de aquello que que impide su realización o espiritual o emocional o física o en el trabajo, de modo que tomen esta etapa de su vida como un periodo de reorientación, que eso es lo que hace Plutón, sacarlo oculto y renovarlo, y separen el bien del mal sin juzgar a uno ni al otro, ni como bueno ni como malo, porque eso es absolutamente relativo. Pero eso sí, observe esta semana quienes le pueden ayudar a ampliar sus horizontes emocionales o profesionales, y ahí sí controlen su, su humor, porque a Capricornio lo acusan de ser el del humor negro, controlen los impulsos, lo temerario que puede haber en ustedes, y piensen que los infortunios de ahora luego serán lo mejor que pueden haberle ocurrido, tan solo si ustedes están dispuestos, como dice Plutón retrogrado, a, a efectuar ese cambio en su vida. Acuario, que pues tiene muchos planetas ahora, empezando por la Tierra, Saturno, Júpiter, ...y especialmente Júpiter... ...pues qué les digo... ...quiere interesarse por temas de alta tecnología... ...o telecomunicaciones... ...o si hay alguien que trabaja en gente de televisión... ...y hasta la astrología... ...porque Acuario rige la astrología... ...y con Júpiter ahí la mente superior se abre también... ...y conozcan otra clase de personas... ...para que así su forma de pensar se vea refrescada... ...porque recuerden que Acuario es la mente universal, ¿no? ¿Y puede cambiar de sitio de residencia? Sí porque Júpiter le encanta abrir puertas, pero como usted es su propio país, usted es su primera residencia, pues comiencen por cambiar los muebles de su sala interior, yo siempre digo que para qué van a hacer un feng shui en la sala, y poner el espejo donde es, y no sé qué, si la sala interior está vuelta, el caos, y hablando de caos, que es muy positivo, Pisces, que también tiene a Neptuno ahora retrogrado, Qué les aconsejo esta semana que traten de poner contentos a todos los que están a su lado pero sin extenuarse ustedes mismos es decir, no pueden satisfacerlos a todos, pero procuren estar primero en paz consigo mismos antes que con los demás que así podrán ver cuántas personas a su alrededor habrán de beneficiarse tan solo por el hecho de que ustedes usted le lleven esa armonía que hay en su ser interno por eso es el tiempo para ver en donde le ha venido olvidando la vida con usted o con los demás y aprender de ese dolor sin rechazarlo ni evitarlo porque es allí en donde están las partes vulnerables de su yo actual en la forma en que sufre todos sufrimos pero hay que capitalizar ese sufrimiento entonces mire qué ha hecho por los demás porque esa es su, su obra humana y esa obra humana lo que hacemos por los demás es lo que nos sobrevive bien Hola amantes de la astrología, les tengo una muy buena noticia acuariana, cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel, cualquiera lo puede hacer, aparece en mi página, así como está escrito aquí, adquiéralos. Bueno, ahora por las ondas de Skype voy a conectarme con alguien que es Sagitario Ascendente a Acuario que nació con Saturno en Acuario y ahora por segunda vez en su vida va a comenzar el ciclo de Saturno que es cuando uno tiene alrededor de 29 años de 57 o de 87 Alicia, buen día muy buenos días, señor. Pues mira, cómo me encanta poderte decir que este señor que estás viendo aquí llamado Saturno, el planeta más importante de todo el zodíaco, ya va a pasar por encima de tu Saturno natal. ¿Ves? Eso es una época muy importante en la vida de uno y solo sucede tres veces. Te voy a decir cuándo comenzó el ciclo, cuándo termina y qué significa. Comenzó el 19 de diciembre del año pasado y termina el 6 de marzo del 2023. Eso significa que tienes dos años para hacerle como un funeral a una Alicia y que nazca de pronto la Alicia del País de las Maravillas. De modo que con base en eso, cuéntame qué quieres que veamos de tu vida, Alicia. Porque el círculo de adentro es tu carta natal y el de afuera, lo que sucede hoy comenzando porque también tienes la herradurita del pasado en Sagitario y eso significa dejar una Alicia en el pasado sucede cuando uno tiene 18 y medio 37 55 y medio y así sucesivamente cada 18 años y medio Sí, lo que yo quiero saber primeramente es mi esposo es Leo él está muy delicado de salud. A ver. Sí. Te lo voy a decir primero. La casa del matrimonio es la casa 7, donde exactamente tú tienes al signo Leo. Este que te estoy subrayando aquí es Leo. O sea, uh -huh. te casaste exactamente con el signo que era. Ahora bien, tres son los signos de fuego. Sagitario, Leo y Aries. Falta alguien Aries en tu vida. Que si no es ninguno de tus papás o los hijos, pues podrían ser los nietos. Y si no, otra relación de pareja porque tienes... Bueno, ya ya sí. no quiero relación. Bueno. Tengo mi hija que ah, listo. Entonces ya eso no necesitas la pareja. Perfecto. Pero fíjate que formaste el triángulo exacto, ¿ves? Entonces... Si tú naces eh, con Leo en la casa de la pareja, hay la casa de la muerte es la casa 7. A ti te la rige el signo Virgo, pero a Virgo lo rige un pequeño planetoide que conocemos con el nombre de Quirón. Te lo acabo de dibujar aquí. Mira que Quirón está ahora en Aries. Eso queda que entender que efectivamente desde Aries, que es tu hija, pues, digamos que si vas a quedar viuda voy a decirte que tendrías que quedar viuda antes del 6 de marzo del 2023 y antes de esa fecha puede ser esta tarde, ¿no? Claro. ahora claro, de, ¿de qué sufre él? le han operado del cerebro, de la cabeza le han sacado un tumor y Ay. es casi maligno, <risa> pues fíjate bien la cabeza la rige Aries porque es el primer signo del zodíaco. Marte rige las cirugías. Y Marte acaba de salir de Leo. Efectivamente, este que hay aquí es Marte. Y acaba de salir de Leo. O sea que si le hicieron la cirugía mientras Marte pasó por Leo, se la hicieron cuando era y de lo que era. El, el eclipse del 4 de diciembre de este año
1: cae en el signo. Sí
0: fría o sea, Lo que yo quiero saber qué cambios me vienen, es favorable. ¿Te, acuerda, ¿Te acuerdas que dejamos que habíamos dicho que tienes esta herradurita que es el pasado cruzando por Sagitario? Los eclipses precisamente sirven para eclipsar una parte de la vida, para dejar una etapa atrás. Y eso sí tiene que ver con todo en tu existencia, con toda tu vida. Pero el futuro está en la casa 5, que es la casa de los hijos y las inversiones. O sea, el eclipse se te sirve para dedicarte mucho más a tu hija, pero también a invertir la energía y más aún si vas a quedar viuda. ¿Ves? O sea, estás en un momento para dejar una alicia en el pasado muy favorablemente. ¿Ves? y tercera pregunta, ¿no? Dime. Que sería, A ver. O no bien puedas. Es, es, ay, yo este, estoy invirtiendo, juntando un poco de dinero, invierto en oro. Es lo que sí. compro en subasta, ¿no? Si estoy haciendo bien esa... Pues fíjate que te acabo de decir que la casa 5 es la de las inversiones. Y ahí es donde tienes el futuro. Sí, señora. Es muy bueno que inviertas pero también en temas de exportar o de importar. Te iría muy bien en esos temas en algún momento de la vida. ¿Tú vives dónde, Alicia? Yo vivo en Lima, Perú. Bueno, entonces también podrías dedicarte, eh, cuando tengas más tiempo y cabeza más para pensar, porque ahora tu mente se envuelve en tu relación de pareja y qué va a suceder con él. Después, cuando tengas una mente más clara, Puedes saber que puedes tocar los temas de importar o exportar, así sea el oro o cualquier otro producto, incluyendo productos alimenticios. Te iría muy bien con ellos. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, nos va a tocar dejar ahí, Alicia, porque en el, como siempre en televisión el tiempo es cortico. De todos gracias por dejarme entrar a tu mundo y gracias también que tenga muchos muchos años gracias Gracias. Que... y ustedes y yo nos vemos en un momento no se vayan hola amantes de la astrología les tengo una muy buena noticia acuariana cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel cualquiera lo puede hacer Aparece en mi página, así como está escrito aquí. Adquiéranlos. Y aprovechando la conjunción que tengo con Júpiter, Saturno y Mercurio en Acuario, estoy entrando en una nueva etapa. Los invito a que sigan mi podcast, aquí. Ahí van a encontrar muchísima información muy adaptada para la mente que se nos está abriendo. Los espero en el podcast. Algo en mí está completamente convencido, que todos vivimos dentro de un cascarón que pertenece al tiempo. Este cascarón pertenece al tiempo, porque inmediatamente encarnamos, empezamos a envejecer. El tiempo nos arruga, nos pone calvos, nos llena de celulitis, crece la barriga, claro, cuando ya estamos viejos esa vejez también es mental el cuerpo de todos modos se va a tener que deteriorar por eso yo siempre que hago cartas astrales a personas que no aceptan la vejez como llega ese es un problema eh, de las revistas que leen en las peluquerías de las revistas de moda porque hay un prototipo de que tenemos que ser no sé cómo son las dimensiones, 90, 60, 90. No sé si eso es un monstruo, pero es así. Por eso yo creo que debemos tener en la mente como la idea de que algún día podemos vivir todo el tiempo al mismo tiempo, porque es que desde cuando nace el gusano, la mariposa está dentro de él. Desde cuando nacemos, ya la vejez está en nuestro interior. Si no, ¿cómo vamos a llegar a ella? Normalmente, ¿no? porque también nos podemos morir en cualquier momento. Bien, si no aprendemos a aceptar el paso de los años, pues será una tragedia llegar a la vejez. Y yo no diría juventud, divino tesoro. Yo diría vejez, divino tesoro. Porque en la juventud tenemos mucha energía, mucho tiempo, pero cero de experiencia. ¿Saben qué? La experiencia es lo que nos llevamos de este planeta. Nos vemos en el próximo planeta digo en el próximo programa gracias